0: Tusen takk. Det også, jeg kjenner meg så velsignet av å få lov til å være her og være sammen med dere. Og få lov til å formidle noe fra, fra de hellige skriftene. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tror det var et lag som gjorde en undersøkelse bland nye studenter. Kristne studenter som ikke turte å stå fram med sin tro. Når de kom til et studiested. De følte seg alene som kristne. Og dette kristne budskapet som de hadde med seg fra heimplassen og sånn. Det kjente de på var noe fremmed. Og ville andre se ned på dem? Ville andre ler dem hvis de stod frem som kristne? Og så tenker jeg, det der er bare et tegn på hvor enormt viktig det er. At vi forkynner og underviser på en sånn måte at det gir frimodighet, at vi virkelig blir begeistret over det vi har som kristne, over det budskapet som Bibelen gir oss, det som har begeistret sondre, og som vi känner på dette, det betyr jo så enormt mye for oss. Vi må få denne begeistringen, som vi også leser om i det Nye Testamentet. De hadde møtt en oppstande, O de som hadde møtt den oppstanden, de var ikke i tvil om det. Maria Magdalena, som løper og går, ikke sant, til, til de 11 disiplene, og forteller hvem hun har møtt. Og, og etter, Jesus, etter at de, de 11 har møtt Jesus och Thomas, og sånn, hvordan de forteller om, med begeistring om han de har sett som den levende oppstandene. Jeg husker fra... Hvor lenge siden blir det? Altså, vi hadde en fellesgudstjeneste med Frikirken. Og jeg hadde og, om på påskedagen, og jeg hadde fortjent og sagt at det her som, som en gjør i den østlige, ortodoxe kirken, så sier han «Jesus er oppstått! Ja, sannelig, Jesus er oppstått!» svarer menigheten. Og så var pastor Leif Erik Nilsen der, og han svarte under talen «Jesus er sannelig oppstanden!» Og så etter eller mot slutten av gudstjenesten, så gjentok han dette. Og han sto der liksom på tærene, frem på plattformen. Det var som han nesten skulle lette i begeistering og takknemlighet og bekjennelse over at Jesus har stått opp fra de døde. Og så var det bare noen få måneder før han gick på tur i Kanadaskogen. Og så falt han plutselig om. Og døde. Men dette er altså siste minne jeg har fra Leiv Den denne lovprisningen, bekjennelsen, at sannelig, Jesus har stått opp fra døde. Nå er, vi i, nå er vi i adventstiden, og vi kan ju middelbart tenke så sånn at dette er jo et tema som ikke passer så godt in i advent, men det er jo avslutningen på undervisningen over Johannes Evangeliet, så då får vi ta det med sånn. Men jeg tenker nesten motsatt. Dette passer kjempegodt inn i adventstiden, fordi at hvis det er noe som er vårt håp, fundamentalt håp for evigheten, så er det jo det at det er ikke en tanke om en eller annen ja, eller evig eller noe sånt om Jesus, men det, men det er den levende oppstande Jesus Kristus som kommer igjen. Han som en gang sto opp fra de døde. Så det blir undervisningen nå i dag. Nå skal vi be sammen før jeg går på. Jeg gå videre. I Jesu navn, nå ber vi til Jesus Kristus om at det som står i ditt ord, det som så skrevet, det må bli like levende for oss, som for Maria Magdalena og de andre kvinnene ved graven, som for de 11, som satt deg redde og forvirret, som både fikk høre det, og som fick um, oppleve det og møte dig. Peter og Johannes som løp til graven og bara såg tomme linklær ligge der, og lurte på hva er dette for noe. De to på vei til Emmaus, som heller ikke skjønte Herre Jesus, men som måtte erkjenne at når du hadde utlagt fra dem, for dem fra skriftene, så brant de i hjertene deres eller Thomas, tvileren, som du inviterte til å stikke fingeren i naglemerkene dine og hånden i, i sårmerket etter spydstykket i siden din. Han fikk møte deg, og vi vet om branden og begeisteringen det tente i dine, i dine venner, Jesus, og, og etter at de hadde fått den hellige ånd, så gikk de ut i Jerusalem och Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og det var en ting som var større for dem enn alt annet. Som Paulus på Araopegos i Aten, han forkynte om din oppstandelse. Han forkynte så sterkt og så mye om din oppstandelse, at noen trodde at det var en egen Gud, denne Anastasis. Men Jesus nå tilfølger, kan du, kan du virkelig styrke oss og tenne oss? Og jeg ber deg også, Jesus, for alle unge i Kristkirken. At de ska få et sånt fundament for sitt kristne liv. Og en sån begeistring og takknemlighet over hvem du er og hva du har gjort. At de aldrig, når de kommer til et studiested eller flytter til et nytt sted, aldri... La være og tro på deg og bekjenne deg. Tenn oss, Jesus. Amen. Etter at jeg leste, leste Hormuz Shariath sin bok om den store vekkelsen i Iran, der han, der han skriver om at han etter sin omvendelse til Jesus, begynte å be om Jesus, «Gi meg en million!» Og jeg har vært runt på mange bedehus og forsamlinger i oktober og november. Og forkynt om både vekkelsen i Iran och i, i eh, Algeri og i Somalia og i Kina og India. Så har det vokst frem en sånn opplevelse, en følelse, en, en mer och mer en, en tanke om at hvor kommer vekkelsen? Og jeg opplevde det for eksempel da jeg var i Tørvikbygd. Det er en forsamling som stort sett består av 80, 90 og 100-åringer. Eh og på det møtet der så var det så ledet sønnen til Norges eldste mann. Han Norges eldste mann bor i Tørvik bygde 170 år gammel. Han sluttar bygge bygge strandebad med roboter, men han lager sko sko i steden. men der var det en kvinne på litt over 90 år som då fortalte om hvordan det var vekkelse i Tørvik bygde, hun var 12 år gammel. Og det gamle bedehuset ble stappfullt. Mens de hadde møter så sto mobben utenfor og ventet på at predikanten skulle komme ut, så de kunne ta den. For det de at vekkelsen og forkynnelsen, det førte til at folk flokka til bedehuset og ikke alle de andre stedene. Og så etter eh, møtet, så, så ble det en bø spontan bønnestund. Og det ble ikke bedt om at de måtte gi menighetene en million. Men sånn begynte han å be, gi oss ti. Og vi var inne i Steinstalen etterpå, vi vi bar for dalene rundt Steinstalen og sånn. Gi oss ti. I Kvam, gi oss hundre, gi oss tusen. I Bergen kan vi be, gi oss ti tusen. Og jeg bare kjenner etter hvert at det kommer snart. <laughs> det kommer snart. Og jeg tror at noe av det som vil være ett fundament for oss, til at vi blir så begeistret, sånn som Sondre har fortalt, for Bibelen og for det som står i Bibelen. Jesu oppstandelse. Etter nyttår år, vår semester, så skal vi ha undervisning om første mosebok. Første samlingen så får vi besøk av Jan Randtrud. Han er en fantastisk lærer og forkynner. Så det gleder meg veldig til, altså. Og han er så lærd. Han kommer her og deler med oss om skapelsen. Og så har vi noen som, som har studert forskjellige sider ved naturvitenskap og skapelse, som då også er med og bidrar. Så vi begynner med det. Og så er det en annen side også ved, ved, ved Guds ord. Og det er at siste samlingen vi har til våren etter planen, det er at jeg skal undervise om, om Josef. Og jeg hadde en tale i en kirke i Nordpå for et par år siden. Og var ett stort dopsfølge der. Av, eh, det var vel kanskje noen som var troende og noen som ikke var troende. Men jeg forkynte om Josef, Josefs liv og Josefs forhold til brødrene sine og det han hadde lært sin far og, og det som skjedde med han senere i Egypt og i fengsel og hos fara og alt dette her. Det var en annen type undervisning og forkynnelse. Men det som stod der om Josef, og det jeg formidler om Josef, det var en sånn gjenklang i hjertene på de som var til stede i det store dopsfølget. Dette måtte de snakke om senere. Og jeg har kontakt med noen av de på Facebook, de bor på Røst. Og det er bare så interessant, altså, å oppleve hvordan historien i Bibelen vinner jo gjenklang i hjertene våre. Det er relevant for oss. Og Jesu oppstandelse hjelper meg altså. for ett budskap. For et budskap. Og nå har jeg lyst til å, da, når vi presenterer dette, å vise hvor relevant det er. I begynnelsen av Lukas-evangeliet, eh, latinska latinsk oversettelse står det «faktum est», som begynner Lukas-evangeliet. Faktum est, og det handler om Jesu oppstandelse. Det er ikke en myte. Lukas 100% overbevist om at detta har skjedd på den måten som han skal beskrive der. Og Lukas, han var... Altså, det er mange som holder Lukas-emangeliet for et av de beste historiske dokumentene fra antikken. Det er ikke tull og tøys det som står der. Det er virkelig. Faktum est. Og sånn kan vi si om om också også. Og ska skal vise til, til tre bøker som blir till som nærmest sånn forskningsprosjekt som hjelper oss til å forstå dette at dette er ikke noe som uppspinn eller eventyr. Det nye testamentets presentasjon av Jesu oppstandelse står seg når han undersøker det vitenskapelig. Who moved the stone? Av Frank Morrison. Han var en som var ganske betatt av Jesu liv, og ble berørt av Jesu død. Men det der med Jesu oppstandelse, det klarte han ikke. Så han bestemte seg for at dette må jo undersøke nærmere. Og han gikk til kildene, og han gick han har gått så grunnig gjennom disse syv siste dager av Jesu liv og så påskedagen med Jesu oppstandelse. Og det er utrolig interessant når han går gjennom argumenter och motargumenter for Jesu oppstandelse. Boken heter «Who moved the stone?». Hvem flyttet på stein framfor graven? Jeg, nå, kan ikke, nå kan ikke vi ta tid til å, å gå gjennom allt det han skriver her, Men den finnes som pdf panette. Så det går å laste det ned, har Steiner altså funnet ut. Og så kan, kan en lese der alle argumentene som han har for og mot. Han som har skrevet forordet i den boken, Humewood Stone, han heter Lis Strobel. Han var en prisbelønna journalist i USA. Og der er også lagt en film om hans opplevelse og hans vei til tro på Jesus och Jesus oppstannelse. Og det som skjedde var jo at både han og kona var ateister. det de satsen er jo at de var ateister. En annen ting ved dette her er at uh, Lysdorbel hadde et veldig dårlig forhold til sin far. Og det har påvirket hele hans trosliv också. Men, uh, men så upplever de et mirakel med datteren. Og den som får være Guds redskap til å redde datteren fra å dø, en kristen kvinne. Så etter hvert så får hun leda Listerobels kone til tro på Jesus. Og Listerobel blir rasende. Og han blir så oppsatt på at han skal motbevise alt dette tull om Jesus. Og høydepunktet på si, med historien om Jesus, det er oppstandelsen. Så han går i ganger, så altså. han oppsøker rättsmedicinere, historiker, arkeologer, um, you name it, han oppsøker av vitenskapsfolk for å få de argumenten han trenger for å motbevise at Jesus har stått opp fra de døde. Og han blir bare mer og mer frustrert, for det ingen som hjälper han. Og det er ikke noen dumme folk. Det er ikke alle som er troende av de som man intervjuer eller kristna tvert emot. Men de säger vi har bara inga argument du frågar efter. Och så ändar det upp med då vi får se på filmer för exempel att den säger God you win. Gud du vinner. Och filmen heter The Case for Christ. Eh den boken som jag utgåvan som jag har med her, den heter The Case for Easter, men The Case for Christ. Listorbel Uh, og så um, har han da skrevet denne boken der en utrolig fascinerende fortelling om veien fram til tro. Fra ateisme til tro på Jesu troen på Jesu oppstandelse er nøkkelen som åpner døren til hele trosuniverset. Faktumest. Når Jesu oppstandelse er sann, og Jesus har fortalt fra det gamle testamentet, står innenfor det gamle testamentet, så følger det som en naturlig konklusjon at også det som står i det gamle testamentet må være sannhet. Og når evangelistene forteller om Jesu oppstandelse, så må det andre i evangeliene være sannhet. Og vi forstår også då at hvorfor gjør urkirken og Jesu apostlar og den generation som föreläter, "Varför är de så frimodiga i sin bekännelse av Jesus? Jesu uppståndelse." Och det är väldigt intressant att och att på eh jeg har jag har ett projekt på gång men jag läste nyligen eh, eh Joan Doyles in bok modiga kvinnor. Så Johanna Kanskje vi ska få Joanne Doyle i en gang, eller noen andre kvinner skal fortelle. Der, møte, der, der leser vi om kvinner og menn också, som møter den levende Jesus Kristus i syner og drømmer. Og bildet går igjen, igjen det, er det, samme, det er den samme utgaven av Jesus hos i de møter. Ja. Um, de, altså når mange har ett sånt syn, så. Og jeg kunne fortelle også om, om mennesker som har liggende syner. I den boken jeg skrev om konvertittene, hvis dere leser historien om Hamid, Hamidet, Valan, så får vi et sånt levende bilde av den oppstandende den seirende Kristus som forteller blant annet i historien sin om en gang hun ble angrepet av en i heimen sin i egen som ville ta livet hennes. Og hun er hun er døden nær. Og plutselig så er det som om det er en kraftig vind som tar denne mannen som står der, klar til å drepe henne, og sender han ut i gangen. Og han flykter ut. Og ganske lenge etter så, så ringer han til henne og så sier han vem var han store kraftige mannen som var gömm hos deg, og sto stod med et svärd och så får vi leda den man till Jesus det är den uppstandne som 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 visar sig och förberar sig Jag vill jag vill si det så starkt at hvis vi skal finna et fundament for vår tro så er det Jesu uppståndelse. vi hade vi hade väldigt ofta ja Vi hade väldigt ofta bokstäver när jag var student, var på Blinden på universitetet och det var ju sidorna de alla mest röda, sant? Marxist-leninistna. Og de var kjempefrimodige og det hjalp oss kristnok til å være frimodige på studentlaget. Og vi hadde stabler av den boken der. Dagen da døden døde. Vi stablede bi opp og så var det det vi presenterte eller kanskje den på den tiden vi hadde en forrige versjon som ett Jesus lever. Um, hvis noen hadde utfordret meg på dette med naturvitenskap i forhold til skapelse, så hadde de høyden blitt mig. Jeg tror jeg hade tapt. Og en del andre sånne lignende ting, men når det kom til dette med skapelsen, når jeg hadde lest en boka der, så jeg kjente jeg meg så trygg. Jeg kjente meg altså så trygg. Og siden det hadde vært sånn for meg at hvis skulle havne i diskusjon med noen, så er det der jeg kan at jeg både kan forsvare og jeg kan angripe. Um, i, um, jeg har vittnet i veldig mange saker i retten når det gjelder konvertitter. Asylsøkere som har konvertert kristen kristentro. Och så hender det at det blir spurt av religionsvetenskapliga folk. Ja, men varför valde du också att Jesus? Det är ju andra historier om om såna som har stått upp från de döda. Och sen nämner de Osiris. Osiris myten. Men jag har til dags dato aldrig aldrig mött någon religionsvetare som vill hävda at Osiris myten Egypt eller ba historien fra Babylonia eller alless i gre gresk mytologi. vi känner a killlles mer som somdan sånn alless erlike sand. Eller, eller de opstandelse så er vi livs historiene fra hinduismen, at de pejkerte bakien på en historisk person. At de kan vise til en historisk levende person,aldrig. Det er mytologi. Og så har jeg heller aldri møtt noen religionsviter som har sagt at den kristne kirke har regnet med at historien om Jesus er mytologi. Selv de aller største skeptikere til kristendom og ateister må jeg kjenne at den kristne kirke fra begynnelsen av har hevdet at Jesus var en historisk person. Og at Matteus, Markus, Lukas, Johannes har vært overvist om at Jesus var død sto opp igjen. Det er tre trinn for oss som jeg har lyst til å ta nå vi har den undervisningen. Det første trinnet er jo at vi av undervisning og forkynnelse, eller sånn som vi leser om Jesu oppstandelse, og troen vokser fram i oss. Og Paulus, som vi skal komme tilbake til det avsnittet i Forskning 17, han underviste på Areopagos i Aten. Det var der alle filosofene kom sammen, epikurierne og storikerne kom sammen og diskuterte. Hvordan skal vi tenke om Gud, Quaran ska vi tänka om livet, quaran ska vi tänka om evigheten, quaran ska vi tänka om upprinnelsen till universet. Alltså allt möjligt diskuterade de. Och och de hade forskjellige syn på menneske, på materien. Noken sa at sjelen var det det egentlige. Kroppen, materien var bare skall rundt sjelen. Noken sa at materien var det viktige sjelen, det var jo bare alt med følelser og alt sånt å gjøre. Så de diskuterte alt mulig, og så kommer Paulus der, og forkynner og underviser. Og han talte så sterkt om Jesus og Anastasis, om oppstandelsen, at de trodde att han talte om to guder. I trodde han talte om Jesus og en Gud som heter Anastasis. Men det var jo Jesus og oppstandelsen i kombinasjonen han om. Og så står det det at det var noen som gjorde nær av han, men det var også andre som kom til tro og sa, dette vil vi gjerne høre mer om. Men dette er første steg for oss, at vi hører kynnelsundervisning, vi leser om. Og så det andre steget, det er at vi kommer til en tro. Vi sier, dette må være sant. Men det er tredje trinn i vår liv, det er at, at vi har et møte med den oppstandene, personlig. På en eller annen måte. Det kan være bare denne grunnleggende overbevisningen. Jeg har aldri sett Jesus i et syn. At jeg var i alle fall ikke der i Jerusalem, Den der, de dagene etter Jesu oppstandelse, og møtte han fysisk. Så for oss er det mest naturligt at gjennom lesingen av Guds ord og forkynnelsen, så kommer det en tro i vår liv, dette her, dette, er, dette her bare, må bare være sant, altså. Og det ligger med sånn på hjertet at når vi har undervisning og forkynnelse, så må vi få med dette fundamentet for vår tro. At ikke kristne menneskers opplevelse, nei, tro bygger på forskjellige typer opplevelser. Så når man ikke har de opplevelsene lenger, så hva då det var en som har gjort undersøkelser av av forkynnelse i den anglikanske kirke, og han sa det at av 6.000 prekene, tror jeg det var, eller var det 2.000 prekene, så var det kun 60 som hadde med det om Jesu oppstannelse. For meg blir det ikke rett. Det er så fundamentalt. Jeg vet ikke, jeg, hvis noen... Sånn jeg, jeg satt i går og leste om, om nye kristen i Vietnam, Somalia, Irak, forskjellige steder, altså, som ble trua på livet til å forlate troen på Jesus. Familien trua dem på livet. Så kunne de ikke. Det møter med Jesus, det har gjort noe med livet mitt. Og dette vet jeg, altså dette livet som jeg lever nå, det har en sånn lengde, mens evigheten den er ubegrenset. Og Jesus har gitt meg del i det, jeg kan aldri forlate det. Så her er alltså bokbordet vårt på, på blindan i sin tid. Og hvis skulle få en mulighet og kan ju innfallsvinkelene være så mange når vi møter, møter mennesker som ikke eier vår tro. Men hvis jeg skulle få en mulighet til bare å bare begynne å min kristne tro, så måtte dette være et så grunnleggende element i det. Kanskje der jeg begynte. Og innfallsvinkelene er jo veldig forskjellige. Altså er, det en, er det en jøde eller er det en hindu du møter? Så det er klart at de de har så forskjellige tanker om det. Men, men Jesu forstandelse er så centralt For den enkelte av oss, og for menigheten. Noen som har vært i gravhagen i Jerusalem. Har du vært der, Terje? Ja? Bakestet her, ja. ja. Så jeg vet ikke du, hvor du tror det var om det er nede ved der ved... Det er der jeg vet ikke om det er, for det er der du må Jeg var der, ja. Men du er vel en i denne... Jeg skal ikke ha sterke meninger her og nå om det. Det er mindre vesentlig. Men det står på den døra der. Han er ikke i graven. Det var vittnesbyrde fra de første åk. Han er ikke i graven. Han er ikke her. Han er oppstått, som han sa. Og det herlige er jo at vi i dag kan se. Si, han er her. For han er oppstått. Han er her. Jeg må se litt men jeg må bare være der. Han er her, iblant oss. Og jeg vil jo ikke holde det for usannsynlig heller at vi etter har hatt undervisning og forkynnelse sånn at det en som i natt eller en kommende natt får en drøm om Jesus. Eller et syn om Jesus. Sen synes ikke det vil være unaturlig. Og på en gudstjeneste en stund inn i framtiden eller ganske snart, det er en som hopper frem og sier jeg heter vittnesbjørn. Vet du hva som skjedde med meg? Eller hva jeg opplevde? Jeg så Jesus. Why not? Jeg så Jesus. Skal vi ta for oss skriftstedene. Og siden vi er johannesevangeliet, så begynner jeg der. Og så er det vi tar nå for oss fremover, så jeg har jeg prøvd og gjøre det her litt sånn kronologisk. Nå har vi holdt på en halv time, og jeg ser, jeg ser her er så utrolig med å hente fram fra disse skriftstedene, men nå ska vi ta Johannes som hovedskrift der, og så skal vi også ha et sideblikk til Markus og Matteus og Lukas. grund til at jeg har satt opp og nevnet Markus først, er at vi regner Markus-evangeliet for det eldste, um, som en slags kilde. Og noen, noen forskere og teologer vil jo gå så langt som å si at Markus-evangeliet liksom, bygger på denne felles kukilden, og så har vi de andre som har bygd på. Men jeg tror at det er evangelistenes egne beretninger. Lukas han var ikke der. Han, han må ha det fra noen andre, om det som står skrevet. Men han forteller jo om hvordan han har undersøkt, han har gransket nøye det han skriver. Så det skal være så korrekt som mulig. Så han har, han har sikkert snakket med øyenvittnere og, og han har vært sammen med Paulus, og Paulus skriver jo sin tur sant, om de 500 i Jerusalem som møtte Jesus. Han skriver 500 brødre. Jeg skrev en påskebetraktning etter Bærum budstykket et år, og da syntes jeg nok i redaksjonen var det litt underlig med 500 brødre så er det forandret teksten til 500 bøn der. <laughs> Men var altså 500 brødre av Paulus som hadde sett Jesus etter hans oppstandelse. Så Rukas har gått grunnig til verks og med folk. Og det er veldig artig med, med Paulus skriver dette først du går inn 15, så «Og av dem lever de fleste enda». Så hvis dere er i tvil om det jeg skriver, så tar dere bry om i å till Jerusalem, och inte dem. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, det är mulig å lese der, sant? Men dere har jo biler med också. også. Tidlig den første dagen i uken, altså sabbatsdagen. Nei, ikke sabbatsdagen. Jag hade ventet en protest en gang. Dagen etter, søndagen, den første dag i uken, sabbaten den 20. e dag, ikke sant? Så vi har gjort klusser der litt til. Vi snakker om god helg. Så blir det fra fredag ettermiddag, lørdag og søndag. Så mange nye kalenderer avslutter uken med søndagen. Men søndag er den første dag i uken, sånn i, i Bibels sammenheng. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven, da ser hun steinen foran graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peterod og den andre disippelen. Han som Jesus hadde kjære, hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Altså den første dag i uken, det som vi har søndag, og det er jo en grund til at kirken fra gammel, gammel tid begynte å feire Jesu oppstandelse på den første dag i uken. Den en romersk historiker som skriver om dette, om, om disse kristne som kommer sammen tidlig om morgenen, den første dag i uken, for å feire en som de kaller Krestos og oppstandelsen. Han kunne ikke navnet hans ordentlig en gang. Um, men den første dagen i de kristne kjent for at de kom sammen for å tilbe Jesus. Så det er den gamle traditionen. Men då kom altså Maria Magdalena til graven. Steinen er tatt bort, og vi skal si litt mer om. Who moved stone? Men den er altså borte, og hvem i all verden kan ha gjort det? Så um, jeg gjorde en pause der for at vi skal hva, hva, for at vi ska tenke, hva tenkte og følte Maria når hun sier at den steinene tatt bort. Og var det en ting, altså Jesus var død, det var forferdelig. Men den steinene tatt bort fra graven, og vi vet at når Peter og Johannes kommer til graven, så ser de jo bare linklendeliggende igjen der og sånn. Og vi vet, som kristen, vi vet det som mennesker at det er forferdelig noen å dør. Men hvis vi ikke har en grav å gå til. Hvis noen har omkommet på sjøen, eller ikke blir funnet igjen, så leter og leter og leter den å finne den døde så vi kan ha en grav å gå til. En grav å gråte ved. En grav å minnes. En grav å finne kanskje noe trøst. Men det var han som Jesus, ja, denne disippelen som Jesus hadde kjær. Og så sier hun, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de lagt dem. Det var den komplette mangel på tro på at Jesus hadde stått opp for å det. Den andre disippelen som det står om her, det er jo Johannes selv. Og i dessa avsnitten så så säger han inte sitt eget namn han bör brukar utomigenomigen den andra disippeln. Ehm um, Och det det är historien är ju gentat av de andre evangelisterna också. Det blir rätt lite smått. Så då kan man kanske läsa i egne biblar. Um, jeg leser, jeg leser litt nå, jeg Markus-evangeliet som det eldste. Så står det, da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria. Sabbaten var jo over på, på sabbatsdagen etter middagen eller kvelden, ikke sant? Så då var det mulig å begynne å handle igjen. Da Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor og Salome, velluktende olje for å gå og salve han. Maria Jakobs mor, kan var det? Ja, Jesus hade en bror. Ja, ja. Jesus hade en bror, inte sant, den som skrev Jakobs brev i evangeliet, han som, han som uh, led martyrdöden, ved at den blev styrta ut för uh, ut för tempeltinden. Ehm um, det står fortalt eller blir fortalt om Jakob at han var så mycket på kne i bønn, at hans knær så ut som en kamels knær. Det var hans liv, men det er altså Maria. De kjøpte velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, kom til de graven, da solen gikk upp. Da sa de til hverandre, hvem skal vi få till å rulle bort steinen fra engangen til graven? Og dere vill se det, eller vi ser det når vi leser dette, at det er noen detaljer i forskjell. Og Lise Ståbel, han har altså gått til en, en sånn en, kriminaltekniker og spurt, «Ikke dette et bevis på at dette er oppdiktet historier?» Og kriminalteknikeren sier han til ham, «Tvert imot, dette er et bevis på ektheten. For når vi, når vi intervjuer forskjellige folk som har vært vittne til, til en kriminell handling», så det er en som står der borte og ser det, og så er en som er der og ser det, og så er det en som er der og ser det. Og de, de, de er felles i vittnesbyrdet om hovedsaken i det som har skjedd. Men det har sett det fra forskjellige vinkler. Derfor så blir också historiene litt forskjellige. Men det er en hovedsak i det. Og det ser vi i disse evangelieberetningene. Det er nokken detaljer, som ikke faller helt in i hverandre, de har ikke brukt samme ord hele veien, de har ikke brukt samme rekkefølge alltid, men hovedsaken står klinkende klar. Og hvis de nå skulle ha forfalska ting, eller sånn, eller diktet opp en historie, så tänker jeg då ville det i alle fall sørge for at det må være fullstendig overensstemmelse. Men her er det forskjeller. Og Oldkirken har ikke brydd seg så mye om de forskjellene. De har satt sammen fire evangelier. De forstår der med sine vittnesbyrd. det er de vittnene som har fortalt oss dette. Og alle sammen er enige om at dette var den første dag i uken. Det var vittnesbyrdet. Og vittnesbyrdet om at steinen var rullet fra då kvinnerne kom til graven. Og så er det vittnesbyrd om englene, som också er der. Nå er Sten Erland så flink att han legger det här på, på Kristkirkens side på undervisningen, så at vi nå går raskt gjennom bildene med tekst, så går det an å hente de fram igjen, og så har han et personlig studium på det. For meg har dette ordet, han er ikke här. Han har stått opp og vært et sånn veldig sterkt kjerneord. Og jeg husker første gangen det liksom gikk opp for meg, det var vi skulle ha en lagsleir i påsken i Østese. Og vi eh, snakket om hva skal vi få ha som hovedtema. Det var, ikke sånn, det var ikke sånn fancy greier med, med å slå det opp på en skjerm og sånn med bilder og sånn som gikk, men vi skar det ut i is og så hengte vi det over scenen på den påskeleiren. Han er her. Han har stått upp. Og dette er noe av det som virkelig eh, betyr noe for meg å, å kunne si det. Han er her. Han har stått upp. Kunne tro det. Vi færrer gudstjenester på søndagene. Vi er jo litt late på en måte da. Vi kommer ikke sammen før klokka 11. Langt på dag. Lenge etter at han har stått opp. Jeg har snakket om å være afrikaner. Jeg har vært på en del gudstjenester i Afrika. Første gudstjenester på søndagene begynner klokka 7, kanskje. Og så har de neste klokka 9, og så har de neste klokka 11. Vi begynner tidlig på morgenen, og det var jo på, skal ikke jeg drive og problematisere at vi møtes klokken 11, det fint er. Men vi møtes på søndag, det er poenget i det, rett og slett. Det er på oppstandsestidspunktet. Og vi kan proklamere hver enste søndags gudstjeneste vi er sammen på, at Jesus er her, der to eller tre kommer sammen i mitt navn, der er jeg midt i og jeg tenker, har vi den forventningen? Har vi den forventningen når vi kommer sammen på søndag formiddag inne i kirkesalen, at Jesus er her? Halleluja! Kommer vi inn og så sier vi, Halleluja, Jesus er her! Jeg har ikke vært så frimodig ennå at jeg har kommet inn døra og sagt det på den måten. Men, men det er nok av den forventningen, Jesus er her. Hvordan vil han, hvordan vil han oppenbare seg for oss i dag? Han kom til Maria Magdalena som den sørgende. Han sa, «Maria, och våkner opp, Rabuni. Han kom til Emmausvandrene. Forvirret var de. De visste ikke hva de skulle tro. Han går der sammen med dem, han forklarer skriftene for dem, og det begynner å brenne i hjertene det sånn på søndagsgudstjenesten, han kommer og møtte de elve. De, de var redde, de var bak låste døra, de, de, de var forvirret, de også. Han viser dem hentene og føttene sine og sår i siden. Tviler han Thomas, som blir helt omsnudd i møte med Jesus. Hver søndag år. Tenk om det kan være sånn. Han møter oss personlig der vi er. Og tvilande för uh, för också möter han. Det är en uh, der er en film, den är väl på en jag vet inte. Jag tror det er over en timme som heter Drissen. Men jag shit, jag skulle få tid denne og, og laste den uken här och och ladda den ner och se den. För sållunda är det lite betalning så så är det att råta det. Men det er et tips å kunne se den derisen. For når vi skal ha noe å presentere for folk som vi kommer i samtale med om troen, ikke sant? så er det ofte veldig greit å ha noe å gi. Noen har alfaboken kanskje å gi, eller annen litteratur og sånn. Jeg husker på Framnes, den tiden var folkehøyskole, så var det en elev fra Marokko. Han var muslim. Og han nektet for dette som Bibelen forteller om Jesus. Men det er rart når han har en film å vise. Så um, føller med på filmen, og det, ikke, det begynner ikke å argumentere underveis. Du følger med. Så han satt der og såg. Og muslimer tror jo ikke at Jesus døde på korset. Og då tror de jo heller ikke at han sto for det. Der, der. Og satt der og fulgte med, ikke sant? Og det var jo en... Jeg vet ikke hva vi ville sagt i dag, det var mange år siden dette, og vi ville sagt det var en dårlig teknisk sak eller sånn. Men han satte og fulgte med, og så blir Jesus hengt på korset. Og så ser du at Jesus dør. Og så sier han, bryter han ut, dø deg nå. Og etter den episoden, så var den muslimske eleven fra Marokko på hvert eneste kristne møte på Havnesen. Og jeg tenker altså, dette her er ikke Vi tror på det. Og vi kan bruke det. Og du får noe som mange mennesker ikke har tenkt igjennom. Er det virkelig? Så leser du, hører du, ser du. It's risen. Kanskje det kan føre til tro. Del det med venner. Og poenget er jo ikke her å stå, stå her og nå og en masse og se det. Liksom interessant og grei undervisning og sånn, jeg vet ikke hva dere syns forresten, men så har vi en historie da, og dette her blir i Matteusevangeliet det står om et rykte bland jødene om, om dette, hvem hadde hvem hadde rullet til, til side stein, og var det som hadde hvem var det som hadde fjernet Jesus var graven og, og det var jo livsfarlig for romerske soldater, og ikke passe på å gjøre det de skulle gjøre eller for andre, de andre soldatene her. Det var dødsstraff for ikke å følge den ordren og passe på en grav eller andre ting. Så kommer det et rykte altså om overstepresten og de andre som du har har ja, betalt penger for å få soldatene til å fortelle en oppdikt av historie. Et rykte. Och går vi ju närmare på det men det, det hade varit intressant att se om det fantes fantes någon någon eller något som fortalt om att det hade varit ett rykte. Det hade i alla fall hållit sig en stund. Då i Jerusalem bland judarna. Men det var inte det rykte som vant fram, det var budskap om Jesu uppståndelse. Folk trodde det. Og jeg tror det både var fordi at det var det var till å stole på, men det var også fordi at den hellige ånd bekräftade det i hjertet på folk. Eh, linklede som lå igjen i graven. Var det noen som tok vare på det? Vi vet jo ikke for sikkert. Men i Torino ble det funnet det som kalles likklede. Og som da når det blir undersøkt, så bærer det merker av et menneskeansikt. Um, og det bærer merker av en kropp, Händer føtter som har hatt nagler i seg. Det er blodsmerker. Og i dette tørkelet som låg for seg selv, så er det også merker etter blod. Og det gir det bilde av et ansikt som du ser her. Um, Oddvar Søvik og en annen nedi på Sørlandet har undersøkt det nøye. Oddvar Søviks sønn, Atle Ottesen Søvik, han har skrevet en bok om det. Han er forsker på menighetsfakultetet. Og det har lenge vært sagt at det har vært en forfalsning. Men den forskningen som Atle Ottesen Søvik og andra har gjort forteller at det er veldig sannsynlig. Nå skal ikke tar min egen uttryck men det är ganska sannsynligt att det här kan vara alltså linklarna. Hode tyrlet som det står fortalt om låg igen inne i graven. Och det är väldigt talande med disse märkena som är där men låt det låt det vara om dette är ett bevis på en landmärke. Men i alle fall så står det fortalt om det då Peter och Johannes kom der til graven. Den andre disippelen var kommet først fram, men han vågte jo ikke å gå in. Han Johannes, men han var raskere til beins. Men Peter, tøffingen, på en måte, han gikk rett in. Og der ser han dette ligge. Um, akkurat som om, akkurat som, hva heter det for puppet? Altså, denne, denne, denne kroppen som har vært i linklærne og hatt dette her tørkelig på hodet sitt akkurat som man har steget rett ut av det blitt borte vekk hva var det? det som i alle fall blir veldig klart etterpå det, at det var, var ikke sånn at Jesus kropp gikk i oppløsningen det var ånden som steg upp. men det, var, det er snakk om en legemlig oppstandelse og for disse grekene som hørte Paulus på Areopagos, så var det med en legemlig oppstands helt nonsens. Det var ikke det de lengte etter. Det samme vil, en, vil, du, i, ja, vil du oppleve i møte med en hindu. Det er ikke, det er ikke en legemlig oppstands som er interessant, for legeme er jo bare et skal i beste fall. I verste fall er det dårlig materie. Og grekene de lengte etter å bli fri i dette herre, som både preger av sykdom og andre ting, de skal bli fri, det er sjelen skal bli, som skal bli forløst. Men evangeliens beretning, og de første kristens beretning, det er at Jesus har stått legemlig opp fra de døde. Og det er derfor han kommer i møte med sin disipler og sier, ta på meg, kjenn på meg. Den kropp som står her, det, jeg, han. det han, Jesus, som dere kjente. Det er en levende kropp. Og når de tvilte, så sa han, gi meg noe mat, brød og fisk. Så spiste han mens de så på. En ånd eller en sjel spiser ikke. Men en levende kropp, et levende menneske gör det. Og det jo, jeg synes det er så forunderlig at evangeliene er med i sånne, sånne ting. Hvis det ikke var snakk om en legium i oppsannelsen. Vi får skynde litt på, med det Maria Magdalena, Maria Magdalena. Ah, Maria Magdalena. Som sier, jeg har sett Herren. Jeg har sett Herren. Har dere, har dere lyttet til og sett den, den uh, musikvideoen. The God who sees? Dere. Eller det må dere gjøre, sier jeg. jeg. skal være forsiktig med å si sånn, det må dere gjøre. Det har jeg ingenting med. Men jeg kan heller fortelle fra meg selv da. Denne, denne kvinnen her som synger denne sangen. Det går det hun Så begynner med Hagar. Som er der med Ismail. For tvil av. Og så kommer Gud, ikke sant, til å presentere seg sier, «I am the God who sees». El roi. Gud som ser. Og Hagars liv blir helt forvandlet. Og så har du Sara, som er barnløs og som får et møte med Anna. Og så slutter sangen med Maria Magdalena som er ved graven. Så sorgfull å se den filmen der, og bli berørt. Her, hun kommer ikke med en sånn imperativ. Men altså, det gjelder alt for meg. Maria Magdalena, det er akkurat som jeg ser det. Hun er begraven, hun er så full av sorg. De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor det har lagt den og alt det og så står Jesus der, og hun kjenner ikke igjen med sammen, men så sier han navnet. Miriam. Maria, du hører stemmen hans. Kanskje den samme stemmen som han milt. så den gang han drev syv underunder ut av henne. du ser bare denne kvinnen som reiser seg opp. Og jubler og danser. Hehehe. Ja, i danser, i glede. Altså, hele det indre blir forløst. Vi har millioner av sånne vittnesbørd gjennom historien også. Jeg skal eh, samarbeide etter planen med en eh, somalisk kvinne som också har det samme navnet, Mariamma om att samla någon vittnesbörd fra vad det klockar som engentligen ja. samla någon vittnesbörd från somalis somalierer som blivit kristna. Och Mariama själv hade den upplevelsen nyss satt så förtvilt i bilen sen och körte. Då var du kommit till USA. Hun satt så förtvilt och ropte till alla om att de måste vise sig. Og så plutselig så ser hun fremfor seg korset på en kirke. Og det er opp til alla. Og så ser hun korset. Hun stanser bilen og går inn i kirken og møter pastoren og ber om hjelp. Og han viser henne veien in i evangeliet for å møte Jesus. Alt, hun forteller om hvordan alt ble forvandlet. Nå nærmer meg slutten, folkens. Jesus viser seg for Emmausvandrene, Ja, jeg vet du, så altså, Lukas kunde ju ha diktat upp en sån berätting. Men eh, måten han skriver på berättar är så äkta. Och där har vi den kjenner, vi känner vi känner den berättelsen. Den är så stark. Det går att förtälja herren är verkligt att eller de får høre det. Det er vittnesbyrdene som møter hverandre. Og, og dette med, med Jesus møte med disiplene sine. Jeg vet ikke hvor samtidig nå. Der har vi Thomas-fortellingen. Og så är det noen, et par andre fortellinger. Eh, fra... Andre skrifter i Nyt Testamentet. Men vet at det som apostlene, disiplene til Jesus hadde opplevd, og kvinner också. det kunde de ikke la være å fortelle om. Hele apostelens gjenninger syder av det. Og de ga det videre, og nå kaller vi undervisningsopplegget for Timotheus, og det var hans liv å fortelle om dette som har blitt fortalt han. Og den historien skal fortelles frem til Jesu gjenkomst i herlighet, i adventstiden, forteller vi. Det han som en gang stod fra de døde som kommer igjen. Våldsomt det er. Vi gjenger med. Apostel 1, 17 har vi nevnt. Sagt litt om så det tar vi ikke opp igjen så det ett avsnitt i første Korintherbrev, 15. Og det er til, til de med gresk, kulturell, eh, religiøs bakgrunn i Korinth. Og de har hørt evangeliet, og de kommer til tro på evangeliet, og Paulus skriver jo i innledningen til Korintherbrevet, «Vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus han korsvestet». Og det har de tatt imot. Men så er det noen som har kjempeproblem med oppstandelsen. Og jeg tenker, vi er kristna vi har hørt liksom om oppstandelsen, og det er en del av vår kultur også, og, og tro på at vi har et fysisk legeme og sånt. Men for disse grekerne i Korinth, så var det da problematisk. Hva er en kropp? Hva er et legeme? Hva er materien? Og da må Paulus virkelig understreke det. At hvis Jesus ikke har stått opp legemlig, så er vår tro ingenting. Dere i Korintheg har vært der og forkjent evangeliet. Dere kom til tro på Jesus. Men hvis Jesus ikke har stått opp, så må dere forkaste alt jeg har lært. Det er det han sier til dem. Og vi har lest dette gjennom historien i kirken. Hvis ikke Jesus har stått opp fra de døde, så kan vi forkaste alt sammen. Det er å tulle oppspinn. Så testen står på, har Jesus virkelig stått opp fra de døde? Ja! Ja! Han har stått opp fra de døde. Ja! Kristus er sannelig oppstanden. Og første Peters brev til kristne som opplever så store trengsler og vanskeligheter han skal de holde ut? Et trøstens avsnitt til kristens som blir forfylt for sin tro. Hvordan skal de holde ut? Og så begynner Peter med å skrive, «Lovet være Gud og herre Jesus Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende se ja, si, Så langt kunne du si det til en hindu. Men det som kommer på er revolusjonerende. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Derfor. Ja, det er til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldrig visner. Den er gjemt i himmelen for dere nå. Men dere skal få erfare det. Hold ut. Dere skal få del i den oppstandelsen. Da står det at lysbildet om visningen var slutt. Det er det. Jeg må si at du kunne først og halleluja komme. Men. Men, uh. Far, vi takker deg. Ja, vi priser deg, Jesus. Vi har hatt grunn til å synge de sangene vi sang. Ja, amen. Amen.